no sé si ustedes están como nosotros aquí en la fondo. Todavía no nos la creemos. No fuimos a Qatar. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? A ver, y les comento. En el 2002, pues no fuimos. En el 2006, tampoco. En el 2010, menos. En el 2014, pues sí, sí fuimos. Y ahora, otra vez, no fuimos. Bye, bye, Qatar. Y todas esas veces que no fuimos, adivinen quiénes eran los que estaban en el poder. Para hablar de fútbol y política, porque las dos cosas siempre están unidas, como además lo decía el propio Maradona, y lo ha dicho mil veces Jorge Valdano, pues qué mejor que tener aquí a Martín de Francisco, que es además, como él mismo se define, un payaso triste, un presentador más o menos graciosito, parásito de la sociedad, no me cabe la menor duda, y en el fondo, un comentarista de fútbol que además nunca va a los estadios es hincha del Deportivo Cali y también ustedes lo conocen porque no es tan famoso él como su hermana Margarita Rosa de Francisco que también ha estado aquí en a fondo se hizo expulsar del colegio en el 82 con mucha dignidad y mucha honra para poder ver el mundial de fútbol en el año 2017 decidió volver a la televisión con la tele letal junto a Santiago Moure bajo la dirección de Rafael Noguera y que se transmite además por el canal Red Más. Al fin, al fin, alguien de ellos vino aquí en a fondo porque yo ya llevo como dos veces yendo allá y ustedes nada que vienen. En el 2020 llega a la W Radio junto con Hernán Peláez, a presentar el programa Peláez y de Francisco en la W, fútbol y algo más. Y les digo una cosa, en el ranking de Spotify, este podcast que están haciendo Martín de Francisco y Hernán Peláez, eh, va subiendo, nos están poniendo la competencia. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Bienvenido aquí, Martín. Eh, hola, María. ¿Cómo estás? <risa> ¡Ay, como fico! No, como fico, sí. Eh, no, María Jimena, mira, eh, yo, yo hice muchas cuentas. Yo soy muy colombiano, ¿sabes? ¿Vos, sí. vos sos colombiano? Sí, no muy colombiano, de... muy esperanzado. Los ojos vidriosos puestos en lontananza. Y tú observando estaba... con, así ya vamos a llegar, ya vamos a llegar y, y Colombia de, es, nos tiene pues acostumbrados a, a ahogarse en la orilla, ¿no? siempre vamos a llegar, ya va a ser y es mantener a un país como con, con esas ansias ¿no? que van medrando y me, que van creciendo cada vez más para luego ¿qué? aterrizar de barriga eso es lo que ha pasado siempre eh, pero con Peckerman fueron las excepciones ¿no? mira, co Colombia siempre ha sufrido de, de la falta de gol entonces alguien ha hecho un análisis. Colombia es un país geográficamente muy accidentado, que para llegar a un punto hay que dar muchos rodeos, muchos uh -huh. circunloquios, muchos prolegómenos. Carachas. <ríe> Carambas. En Zarzal estamos usando más el carachas. Ah, sí, no, Estoy yo tratando todo de imponerlo. 
en el norte del valle. Ahora, carachas en zarzal sí me da mucha pena. Eso sí, carachas más, o sea, en no, allá, me, allá sí, le pegan a uno una cachetada si sale sí, con o sea. eso. Oíme, entonces, entonces. Eh, entonces nos, o sea, el colombiano da mucho rodeo, ¿no te parece? Nosotros, sí, man, sí, como para hablar. Haciendo, como estoy haciendo yo. Es correcto, para hablar nada va para la concreto porque claro. eso toca a uno ponerle arandelas. No sé por qué hablamos así. El entonces, fútbol de nosotros parece así. Exacto, eso, exacto. Eh, los accidentes geográficos. El, o sea, llegar a la capital, llegar al núcleo de la célula, entonces hay que pasar antes por la mitocondria, o sea, hay que, <risa> hay que pasar por los andurriales, por lo que rodea. Entonces, eso mismo pasa con el gol. Sí. Y fíjate que Peckerman logró en ese proceso eh, un fútbol más directo, más eficaz, más contundente, sin tantos ambajes e insinuaciones, sino... Eh, muy directo ir a lo que es que es un poco el espíritu digamos uno ve los españoles o los argentinos sí. los españoles y nosotros eh, que somos eh, de alguna manera así herederos pues de imagínate por qué no tenemos eso y dicen sí. que es ¿por qué? Es, es que la meta siempre para llegar a la meta hay que dar muchas vueltas pero por esa vaina de que había que gambetear exacto y no gambetear qué, esquivar, esquivar rehuir Yeah. <risa> para llegar y entonces eh, eso mismo pasa pasa en el fútbol y volvimos a vivirlo con este proceso de, de rueda y lo de que Queiroz pues ni siquiera duró pero sí. imagínate un equipo siete partidos sin hacer gol o sea la, mm. el, el objetivo medular cardinal <risa> capital es <risa> Es. Eso sí lo que se llama es ir y volver y revolver y devolverse y irse. O sea, vamos a director técnico. Hay una meta aquí, desesperar al oyente. Desesperarlo. Como Para poder. Que, que viva una, como una agonía inclemente. Lo mismo que vivimos nosotros Exacto. para llegar en esta especie de... Que viva como una de... agonía inclemente. No, ¿Cuándo vas a llegar al punto? No, es que eh, eso, es, eso es lo que o sea, pretendo. Y, y bueno, y entonces, este sí, es, es cierto, todos los procesos además tanquearon truncos, porque, porque estamos eh, eh, con este nuevo técnico que también eh, pues se estaba comenzando y ahora no sabemos no, qué va a pasar. Él, eh, en el contrato decía que si él no clasificaba al Mundial, pues prácticamente tendría sí. que salir derrapando, o sea, chirriando pura llanta. Y, o sea, y salir. Como, sí, es, como no. decir. Eh, salir impelido. Sal <risa> Muy bien. El fútbol se parece a la manera como nosotros hablamos. Eso tiene. Fútbol de nosotros hasta que llegó Peckerman. Eso me gusta. Sí, eso pasó. Eh, eh, sí, ahí y está ahora lo, estamos volviendo como a la época de la gambeteada y la vaina claro, de no hay, hay que recuperar eso. Sí, él aprovechó una generación que fue buena. Y sí me pareció que logró ese fútbol directo, ese fútbol que era más, más incisivo. Y nos toca volver a empezar. Entonces ya tendría uno que, que esperar a que de verdad se trajera un técnico que no solo traiga la, la idea de juego y volver a recuperar la contundencia y la eficacia, sino pues también estructurar el fútbol de una manera en la que se, empieza, se empiece a nutrir y que las divisiones menores se empiecen a abastecer eh, nuevamente y tener pues una, una, una cantidad de jugadores para ir reemplazando los que se van yendo. Ya, por ejemplo, hay jugadores que no podrían estar en el otro proceso del Mundial ¿Cómo? de 2026. Sí. 
Mm. Bueno, Cuadrado, James, mm. Falcao, creo que ya, mm. ya no llegaría. Y, y se necesitaría eso, ¿no? Un, un técnico capaz de traer una estructura de acoplar, de estructurar eh, eso, eh, digamos, un proyecto a largo plazo y a corto. El fútbol también es, eh, tiene eso. Es, eh. Miren lo que me llega acá. Esta información la tengo fresquita. Me cuentan que el Comité Ejecutivo de la Federación de Argelia renunció irrevocablemente tras la eliminación al Mundial de Qatar. Y no Argelia Valle, sino Argelia de verdad. El país Argelia. Martín, ¿no será que esta es la oportunidad para que nuestros dirigentes o nuestra dirigencia deportiva tan cuestionada en muchos aspectos, pues también se haga la reflexión y empiecen a verse caras nuevas? ¿Será posible? Mucho pedir. Me encanta tu pregunta. <risa> eh, Las me agrada mucho llegar a... Llegar a este punto es un buen catálogo de cuestionamientos y que tiene un, un buen repertorio. Veo que el dossier está rechoncho y atiborrado. Bueno, de, sí de documentos. Bueno, no, mira que estos, estos directivos fueron reelegidos. Acaban de ser. Claro, eh, yo diría, hombre. Eh, sí, son de, una, de la empresa privada. Pero ¿qué pasa? Que la selección es como un bien espiritual. ¿Qué quiero decir con ello? Que... <risa> sí, no sí, un momento. Claro, eso, eso aquí no estemos jugando mira, con ninguna... Eso es un ya. equipo, el equipo de fútbol, por ejemplo, el equipo claro. hincha. Eso es un bien espiritual porque lo... lo como co el equipo colombiano. Sí, lo conecta uno con los sentimientos, con sí. las emociones. Eso tiene el fútbol. A mí eso me conecta con, bien. por ejemplo, con Gerardo, mi padre. Ajá. que me llevaba al estadio, sí, siendo claro. yo un chiquillo, un, un pequeñín al Pascual, ver, cualquier, al Pascual Guerrero. Claro. Siendo de Zarzal, yo me hice hincha del Cali, ya que en Zarzal pues, no, no tenemos equipo. Pero bueno, mi familia es de Cali, pero por accidente, un accidente babélico, es decir, de incomunicación <risa> con el médico en Cali, nací en Zarzal. Ah, no, eso está bien. Cuando digo babélico Zarra. es problema de comunicación. O sea, de confusión en el lenguaje. Entonces, mira que estos han sido reelegidos, ¿me entendés? Sí. Que es el señor González Álvaro, que es el presidente de la DiFútbol. Es un tipo que va a estar ahí. Ojo con esa palabra. Perenne. <risa> Uy. O sea. Esa, esa palabra, ¿cómo es de fea? ¿no? <risa> Perenne y <risa> él siempre sí. se empina indemne. <risa> No le pasa absolutamente nada. Es correcto. No le y pasa. entonces, sí. y, y es así, este señor González, que es el señor de las manazas, que tiene una mano pesada. Yo creo que está multada la mano. Sí. Es, es una mano que puede apretar, mm. de, aflojar la tuerca de un carro. Ya sin, hecho de todo. Sin sí, necesidad de cruceta. Es correcto. Una jugarra, sí, sí, sí. una salvajada. Sí, sí, bueno, sí, sí, este sí, señor cierto. y el otro, Yesurum, de esa gente tan directa, y tan querida del Caribe colombiano. Colombianos. ¿Ah? Gente no tan sé. buena. Que solo quieren tan queridos, ¿no? Solo quieren a mí, a mí lo que me gusta. Bueno, estas mamacitas están bien investigadas. Eh, no diría, no, yo creo que eso, ese, ese dossier, esos archivos simplemente son despreciados y son puestos en el, en el cuarto de los checheres de relictos, de los checheres oxidados, de los fuelles de cocina uh -huh. pesados. 
Martín de Francisco se refiere a una investigación que le abrió la Fiscalía a varios exfuncionarios y dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol en el 2021. La investigación se les abrió para indagar la procedencia de los dineros y la adquisición de bienes de siete dirigentes y exfuncionarios de la Federación Colombiana de Fútbol. Entre los investigados están el presidente y el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum y Álvaro González Arzati. El escándalo es relacionado con la reventa de boletas para el Mundial de Rusia, al que sí fuimos. Hasta el sol de hoy no tenemos información sobre en qué va esta investigación. Y lo que es cierto, como lo anota Martín, es que estos dirigentes pues, se acaban de reelegir. Allá son escondidos. Uh -huh. Porque, eh, pues, obviamente, eh, los organismos de control, pues ahí, y las IAS, pues son todos amigos de ellos. La señora esta cabello, que es una señora de verdad, una señora desastre, que podría ser como la... <risa> Una abuela, una abuela cualquiera, una señora bien sentada, ¿no? Sí, muy querida. Barranquilla, sí, ¿no? muy querida. Con su blower, pues. <risa> sí, con su no, chal. es una señora muy estudiada, más. Por favor. No, en serio, no, es claro. estudiada. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues ellos son muy cercanos y esas investigaciones, mm. o digamos que ese poder que tienen ahí, pues va a hacer que ellos puedan seguir adelante con sus, eh, su empresa privada. Prácticamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te decía lo del bien espiritual, pues debería haber una presión de la gente en Colombia. Mm, para quitar. Hombre, para... Para pues, que se reformara la dirigencia. No, pero entonces, hombre, debería haber una presión. Me parece que sí falta aún más, más presión, por ejemplo, ¿no? De, de los medios eh, para, claro. para que eso ocurra. Aunque uno ve, obviamente, periodistas pues que, que en Colombia viven permanentemente cuestionando al, al poder, que para eso es que, que estamos, ¿no? Para eso es que están. Entonces... ¿Estamos periodistas eh, ustedes? No? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Usted también es periodista o no? Yo soy un diletante. ¿O un diletante periodista? No, sí, mira, eh, pues nosotros hacemos eh, crítica, pues con ciertas, eh, con invectivas, con, con dicterios, con expresiones... <risa> Con expresiones rocambolescas. Rocambolescas. Eh, pero si nos dedicamos, digamos, a el programa con Santiago Moure. Sí, no, entonces también a, a joder, es muy pues, bueno. Bueno, entonces jugamos. Sí, es un, un gran poco. Es una belleza. Es un programa tan ¿Ustedes bonito. ¿Cómo hacen ese programa? Pues me hubiera gustado hacerlo borracho. Pero. pero <risa> Ay, yo no. pero borracho uno no puede hacer. A mí me encantaba trabajar así, ¿sabes? De pero, sí, me gustaba, lo disfrutaba mucho. Pero hace años no tomo, desde 2009. ¿De verdad? Sí. Desde 2009. Parece que tomara. Pues se me ve la cara, <risa> la cara fucsia, y, pero <risa> como intoxicado. No, yo pero... no, al contrario, uno ve a Santiago y lo ve a... Santiago está todo flaco, todo no oh, está, es una sirvida. No, no, no. Sí, sí, sí. No, de verdad que está enjuto. Sí, no, ¿no? estoy me estoy aterrando. Eh, pero... Hace mucho ejercicio y... Eso veo, y usted también. Me encanta este tema, ¿sabes? La estética. <risa> no, estoy la estética, por la... ejemplo, es un tema la... que a mí me apasiona. La... Los reinados, por ejemplo, me gustan mucho. Los disfruto enormemente. Lástima que se están acabando. Lástima que no, eso no. Los reinados, no. Ver, La, yo lástima no... que vienen languideciendo de manera tenue. Sí, le gustan los pero reinados. Pero no me gustan, me vuelven loco. 
me fascina. El de la ganadería es espectacular. ¿no? <risa> pero bueno, pero entonces bueno, nos vamos para este lado que es, entonces, eh, jodamos un poco, que es, el fútbol tiene mucho que ver, esta eliminatoria me parece, además coincidencialmente se sucedió precisamente en plena campaña electoral. Bueno, y entonces, ¿qué, qué sintió? Uno sentía con esta eliminatoria que esto se parecía como, no sé, a la esperanza que había desatado Exacto. en Centro Esperanza. Sí. ¿Es algo así o no? ¿verdad? A la esperanza que había desatado el Centro Democrático. <risa> no, 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 no. Uno como que se ríe y luego se pone triste. ¿no? Hace un Pero, comentario de eso y si luego... No, pues mira, la esperanza se, se mantuvo, aunque uno nota ahorita que el colombiano era más, más esperanzado antes. Ahora tiene un, un humor como más eh, azabache. ¿De verdad? ¿no? <risa> más ala de cuervo. Yo, yo... <risa> Como con, la, como, como como con azul de... petróleo. Pero, <risa> pero oíme, y entonces la, la gente de verdad, de, con un humor renegrido y, y de verdad muy sombrío, muy taciturno el mm. colombiano, ¿no? En su humor. Y entonces eh, nunca lo había visto así. El colombiano siempre era más como con más esperanza como, y ansioso por ver, pasaban los cuescos de la camándula esperando a que algo bueno nos sucediera. <risa> Sí, no país, verdad. y es que es lo único que tenemos para unir, para unificar Entonces, veo que a no. Colombia. Tan importante, Martín, será el fútbol, que hasta un candidato como FICO hoy representa una coalición que se conoce como el equipo Colombia. Y lo vi el otro día en un TikTok, haciendo 21, las hace bien. ¿Usted qué opina de ese equipo Colombia? Él juega 21? fútbol, ¿no? Y toca acordeón. Es que está, estamos viendo el mismo perfil, digamos, lo están perfilando todos los alguaciles, los caporales, los mayorales, los capataces de esta finca, lo están ubicando, lo están entrenando, lo están coordinando uh -huh. de alguna manera para volver a hacer exactamente lo mismo de, de este señor que, que tenemos ahorita, sí, que sí, es sí, aterrador. Sí. Pero eh, mejor fútbol, juega mejor fútbol Fico. Eh, Fico es... Bueno, Fico, Fico, digamos que, que él, ¿Qué duque? él es un él es un atorrante del potrero, ¿no? De, de, del fútbol y yo sé que, que practicaba el fútbol aficionado. Ah, sí, claro, mm. con la empresa, eh, con coordinadora mercantil allá en Medellín y, y digamos mm. con, con el subgerente, con el gerente, con el eh, tesorero, con el, todos de la Se empresa. Se nota. Por ejemplo, porque... con cartera, él hizo un gran equipo en una de esas empresas de cobranzas y de libranzas. <risa> y entonces, por ejemplo, con cartera es... O sea, armó equipo con cartera. La gente encargaba los chepitos desde de aquella época. Los cobradores. No, pero, pero me impresiona porque el tipo, no sé, ¿usted lo vieron haciendo, haciendo, haciendo la 21? Yo, yo lo vi. Bien. ¿Usted y... es capaz de hacer esa vaina? Mm, eso ya estoy como oxidado ¿ves? no de verdad ¿Sí? de verdad sí estoy como decíamos mm, es una palabra que ya no se usa valetudinario oh, es un, que sea. ya como que caduco <risa> como caduco, mejor dicho como gastado como ajado sí. con con unas zanjas que son por qué por la, son las huellas repelentes del estrés ¿De verdad? Del sufrimiento, de la ansiedad. Así es, así, así. Entonces, ya uno ajado, ya, ya no hace esa... oxidado, 
No, yo dejé el deporte hace 15 años. ¿De verdad? No sí. hace... O sea, de verdad, verme en pantaloneta <risa> es, grave. es una locura. Bueno, es un espectáculo. O sea que... Paro el tráfico. Y es impresionante. Es una cosa que uno siente cuando uno la ve jugando afuera en un... Eh, pues ya nos fuimos a Qatar, entonces no sí. vamos a verla. Pero afuera tiene algo que uno, uno conecta como con una especie de gran... Eh, Ahí conecta con lo que es un país. De un cierto ve lo que, o sí, o de lazos que uno no sabía que existían, sí, con todo el país. Como que unifica, como que enlaza, impresionante. une, hermana y fraterniza al calor del partido, <risa> al, al calor del resultado, de la felicidad, de la alegría, eh, desde la ordenanza de nuestros propios jerarcas, que además nos, nos pone, y, y eso nos une como país, ¿cierto? Entonces, un niño le preguntaban, que, que era Colombia, decía, es un partido de fútbol. Porque como país es un partido de fútbol. O sea, no existimos como nación. Que la nación, ¿qué es? Es, es, es como que a uno le importen los derechos del otro. Uh -huh. Que a uno le importe o que las personas, eh, sí, claro. el otro tenga garantías. Sí, el fútbol tiene. ¿Cierto? El, el fútbol en los países de mentira, en las fachadas eh, de país, pues pasa eso. Entonces aparece como un unificador eh, que eso es el equipo de fútbol. Pues cuando no hay país sucede esto, porque digamos los, las selecciones en, en los países desarrollados dan alegría. Sí, pero no, pero mismo no que quiere es. decir que unifiquen un mm. país, no. no. Los países allá están unificados porque pues bueno son más antiguos y han tenido un recorrido, mm. una historia y han consolidado y han apuntalado lo que debe ser, eh, que son garantizarle los derechos ¿no? a, a, a casi todos. Pero acá estamos, es un país en eso, embrionario. Martín, le voy a, le voy a traer a, a colación, como habla usted, unas fechas. 2002, presidente Álvaro Uribe, no clasificamos al Mundial. 2006, presidente Álvaro Uribe, Tampoco clasificamos. 2010, cuando subió el candidato de Uribe al poder, que se llamó en ese momento Juan Manuel Santos y que todavía era del candidato de Uribe, tampoco fuimos al Mundial. Sin embargo, oh sorpresa, en el 2014, en la segunda administración de Juan Manuel Santos, cuando ya Juan Manuel Santos había traicionado al expresidente Álvaro Uribe, fuimos al Mundial. Y ahora... En el 2022, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe, el presidente Iván Duque, pues no fuimos. Bye, bye, Qatar. ¿Alguna reflexión? Tu comentario al lugar. <risa> tu, co el... tu comentario es incontestable. <risa> es sí, in pero incontrastable. Es, pero es No lo puedo contrastar, ¿no? O sea, quiero rebatirlo, <risa> quiero discutirlo. Pero y, no. y no encuentro. <risa> No encuentro suficientes razones para enfrentar tu cuestionamiento o tu comentario o tu sentencia. La encuentro inapelable. <risa> y de dicha o sea, manera, una coincidencia serena, sana, digamos. sosegada. Bueno, eh, ¿qué tal? Ve, ¿Hay más agua? <risa> Por favor. Gracias. Y que... a, a, 
Pero digamos, eso es, eso es una simple y mera coincidencia. <risa> no, pero mira que, que es una locura. No sé si la, si la energía se torna turbia o algo pasa, ¿no? Digamos, la, las emociones se vuelven más, todo se vuelve como más pesado, como más plomizo, como que los nuarrones se congregan para desatar estos relámpagos y de mala energía, ¿no? Estas centellas. Sí, es que es un... Estas centellas calcinantes. <risa> Estas chispas incendiarias. Pero tú dirías que es una, una chispas coincidente. O sea, sí, no... son, es, 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 coincidente, es coincidente, pero llamativo. Nos llama a, a la reflexión. Y a una reflexión profunda, no pandita, no cutánea ni, ni epidérmica no señor otra de las, eh, de las cosas que uno ve también es que eh, pues el fútbol es, es parte también de toda esta, de toda esta manera como bueno, se, calan, se canaliza no solamente pues, la sí. pasión el, la, la... yo no tuve que ver nada llevo 32 años eh, recibiendo la acusación de que yo mandé a transmitir un partido de fútbol. Inclusive ha habido tanta ligereza, tanta frivolidad, que inclusive porque yo soy hincha de millonarios eh, hace 20 años, una cosa por el estilo, quieren inclusive empatar las cosas. ¿Usted se acuerda precisamente, hablando sobre cómo es que el fútbol sirve para muchas cosas, cómo es que ese día que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá y que se inició la retoma por parte del Ejército por la noche, la entonces ministra de Comunicaciones, Noemi Sanín, nos mandó a ver un partido de fútbol mientras que el Palacio se encendía y se morían pues, los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia, además de todos los guerrilleros que tenían secuestrados a los magistrados. Claro, un partido. Un partido de fútbol. Noemí. ¿Cuál era? Noemí Sani sí. Millonarios Unión Magdalena, que fue el momento del Palacio de Justicia. Eh, sí. Yo ya en esa época yo ya tenía patillas, colmillos, <risa> mis incisivos bien formados, mis paremolas, unos caninos de verdad de vampiro. <risa> eh, no, no, yo, yo me acuerdo perfecto. Y tienes razón, pero sí es una fuerza que, que, que es distractora, que nos lleva también, y mira que eso nos une como país, porque el otro, pues el, el verdadero país, que es la nación, que es el sentido nacional, uh -huh. no está. No, no existe, y la foto no la representa. Y hablando de los accidentes geográficos, mira que Colombia es un, un, es un lugar de, de, de paisitos, de regiones uh -huh. incomunicadas unas con otras, son como diferentes países. O sea, hablamos muy diferente en cada re, en tantas regiones sí. y, y parece que hubiera esa incomunicación también, que es un, un país como que cada uno tira por su lado y no hay ese sentido nacional. Y el fútbol nos distrae eso porque nos hace pensar que sí, que o que el sí, que el fútbol es la patria. Y... Ve, mira, hablando de expresidentes, uno de los expresidentes que sí va a fútbol, no como vos que no vas a fútbol, es el expresidente. César Gaviria, ¿le gusta el fútbol? ¿Opinión del expresidente César Gaviria en la vaina esa que usted hace allá eh, de la carta astral? ¿Usted lo ha visto? 
me gustó mucho cuando se ofendió porque le dijeron neoliberal. O sea, como si neoliberal fuera a mentarle a la madre. Está diciendo, sí, neoliberal es lo mismo. Me gustó. Pues quedó expuesto. Lo descubrimos. Salió del cofre, salió del relicario, del estuche, el verdadero. Politicastro. Pero... Pero bueno, César Gaviria... ¿Va mucho el fútbol? Sí, va mucho. Yo no creo que ningún presidente, expresidente vaya como él. ¿Él se le gusta? Pues no sé, pero, pero el caso es que agradezcámosle a, a César la época del apagón en la que se fueron quebrando, quebrando varias empresas, fueron floreciendo y fueron brotando dos canales, solo dos canales privados, y fueron los otros desvaneciéndose languideciendo en la quebrazón, en la catástrofe, en el concordato mismo. Y aparecieron esos dos canales. ¿Para qué entregarnos una supuesta verdad de lo que ocurría? Y apenas hace poco tiempo estamos viendo que, no, que esa no era la verdad. Nos habían puesto en el curubito personas del poder para decirnos, este es el salvador. Este es el Mesías. Y lo que estamos viendo es que era todo lo contrario. Eh, gracias, César. Contigo empezó la putrefacción. Es cierto que en la tele letal, usted que es el, ast el astrónomo o el astrólogo, yo no sé, de cabecera del programa, usted mismo dijo que había visto que los astros le, le decían que Rueda iba a sacar adelante la selección y que íbamos a ir a Qatar. No puede ser, pero qué pifiada tan berraca. ¿Cuál sí, es la mira. carta? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? ¿Quién Ay, dijo? este tema me, este me, es, me encanta. ¿Usted va a la carta sastral? Eh, no me gusta pecar de, Yo voy. de inmodesto. <risa> Yo voy a donde Mauricio Puerto. No quiero ser arrogante, pero yo sé mucho de farándula. <risa> ¿De verdad? Me, sí, muchísimo. Y de el mundo de, y de, la... y de la carta astral y de la astrología. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Hay una, un qué, ¿cómo se llama esto? Una vaina contra Neptuno. Y no A ver, les qué. explico. <risa> A ver. No, no, no. Es, que... es como que sextante entre Neptuno no, y... ¿Sabes que el caso de Rueda es extraño? Porque él es un Aries, <risa> con Tomás, con obsecación, con terquedad, pero a la vez es, es abierto. Parece dócil, parece sumiso, uh -huh. pero es un rebelde y es un muy llevado de su parecer. Uh -huh. Tú lo ves y es suave, es sereno, es sereno, ¿ya? Pero, pero él es un Aries y estaba pasando por un, por un momento bueno. En la numerología, él es un número 6. ¿Qué quiero decir yo con ello? ¿Qué significa Cuando... eso? <risa> El número 6 en la numerología, todos somos un número. Yo soy 8. ¿Y yo? Tengo que sacar la, <risa> las cuentas. A ver, yo me acuerdo que te entrevistamos. No, pero, Nosotros pero te hemos entrevistado. No me, sí, pero tú no me has hecho la carta astral. No, porque eso fue una lucha para yo llegar como a tratar esos temas. <risa> eh, bueno, los, los discutimos, no intercambiamos conjeturas, <risa> suposiciones... Y nada. No solo suposiciones, presuposiciones también. Que eso es más ruido, <risa> si yo entiendo, <risa> entiendo. Es ¿sabes? aún más rococó. No, pues es de decir, la, ¿qué te o sea, voy a decir? <risa> de lo que es la conspiranoia. Pero <risa> conspiranoia. La, parano la, la paranoia. Mira que, eh, sí, él, él tenía muy buenos números. Yo, yo por eso 
te puedo decir que en eso tuve un hierro. ¿De verdad? Sí, sí, yo pensé que, que lo iba a lograr. Por, por la numerología. Por, y, por esta vaina que sabes que, que el Perú, no sé qué, Paraguay, que no sé sí, qué. Sí, yo pensé. Pero no lo hice público, lo estoy reconociendo en este momento. <risa> o sea, la embarró. Es así. <risa> sí, no, no, estoy, me metí en un lodazal. Por, <risa> por haber dicho eso, que usted. Que, es cierto. Que la carta astral de rueda era. Era buena y que eso nos podría brindar eh, muchas posibilidades porque él astralmente cósmicamente, galácticamente, uh -huh. eh, es estaba muy bien aspectado. Sí. Tenía la luna en el lugar que es, el ascendente también. ¿Dónde tenía el ascendente? En Géminis. Y a Venus, <risa> que es el, el planeta que te da las, las facilidades, las prebendas, las canonjías, las ganancias. <risa> eh, le traía a él buenos dividendos. Le traía a él una caudalosa cosecha. Mm. Sí, señor. Unos proficuos beneficios. Pero qué descachada tan berraca. <risa> Entonces, ¿qué pasa? La credibilidad se está perdiendo. <risa> La credibilidad de... está extraviada en este momento. <risa> no puede ser. Hay discusiones, hay disquisiciones, sí. hay exposiciones que no me dejan Lástima parado. que se es, vaya. Mira, ella. yo estoy en ese momento, en el tema de la astrología. <risa> en una situación crítica. Parado en el epicentro de un cataclismo. <risa> de un terremoto. Pero no te está ayudando el número 8. No. Las chapas geológicas se están resquebrajando bajo mis pies. Se abre un vacío, se abre el tártaro. No, pero pues esto va a ser tectónico también. Las placas tectónicas se están, se están moliendo. Bueno, pero ¿y cómo hacemos entonces, ya que bye bye Qatar? ¿Cómo hacemos para volver otra vez a ese fútbol de Peckerman, el directo, sin ampulosidades, sin recovecos? sin zancadillas eh, ampulosas como la que usted hace cada vez que yo le pregunto algo. Bueno, traer un, pues un técnico, uno diría, joder, madre, que un sueño que viniera un Manuel Pellegrini, pues, mm. el chileno, ¿me entendés? Mm. Un Bielsa. Bielsa eh, estuvo un, como hablado, sí. ¿no es verdad? No es sí, como... pero, pero es muy difícil que venga. Y... Claro que el tipo es, hace cosas tan inesperadas, ¿no? que pronto aceptar, o sea, puede aceptar, como alguna vez aceptó al Bilbao, cosas rarísimas, al Lil, por ejemplo, lo aceptó. Uh -huh. eh, se podría dar, uno sabe con él, ¿no? Es un tipo eh, pues que pronto toma unas decisiones así muy súbitas. Y, y, ¿Y Rueda y, ¿cómo, lo cómo lo califica? A mí me parece un buen técnico, además ganó con Atlético Nacional la Copa Libertadores. Sí, claro. eh, un tipo que, que ha sabido mucho, le han criticado pues que no está tan actualizado y esto pues es un permanente pues estudiar, revisar, revisar como las últimas corrientes. Yo no, no creería tan así, pero eh, Colombia necesita sobre todo alguien que tenga un proyecto a largo plazo y a, es que el problema del fútbol es que tenés que ser a, a largo y a corto plazo. Uh -huh. Esto no, no, no admite eh, una polaridad en eso, no hay que ser en eso bipolar. <risa> <risa> o sea, a corto, a largo. Bipolar. Así, igual. ¿Cierto? Sí, 
que es muy fregado. Y unir y coordinar y concertar los dos polos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, acoplarlos, estructurarlos, mecanizarlos, hasta el punto de llegar a tener con un técnico de estos en el juego mismo a corto plazo el corto plazo es que tenés que ganar ya es, es lograr el armazón de un engranaje telepático carajo sí que son los movimientos la coordinación la memoria la mecanización el dinamismo la sociedad ¿y dónde se encuentra esa vaina? el consorcio eh, no podría ser <coughs> Eh, podría Chino ser, un, no, tiene que ser un técnico, sí. ¿Y colombiano ya no? No, colombiano, colombiano no sirve. No. Es, una, es muy fuerte esa expresión, es, <risa> es muy despectiva. Digamos, es que el, que el que estaba, estaba rueda. Bueno, hay otros que también han pasado por ahí, pero no les va bien, ¿no? Sí, no, no, no nos ha ido bien pues con los colombianos eh, en, en, los últimos, en los últimos 20 años. Mm. No nos ha ido bien. Eh, y entonces, o en los últimos 22 años. Pero entonces eh, hay que ver también, porque hay, hay un problema con estos directivos que pues ellos también quieren un técnico que se deje... Que se dejen llevar manipular, por ellos, manipular por ellos, que era lo que le pasó. O sea, con... Exacto. Que, con Peckerman, que no se dejaba. Digamos que ellos son un poco sectarios en sus políticas y en el hecho de que a ellos les gusta la persona sumisa, mm. la que dobla la serviz, la que obedece no les gusta el obcecado, no les gusta el que va a porfía. Esto es arroz, pega de arroz uh -huh. con lentejas y carne molida. Sí. Pancakes, mmm, croissant, <risa> carimañolas, arepa de huevo. Usted tiene una exquisitez gastronómica que siempre, o por lo menos... En algún momento eh, subía las redes y yo las veía en Twitter. Entonces nos informaba qué comía después del programa en la W. No lo ha vuelto a hacer, pero le pregunto, ¿qué comió hoy? No me diga qué dulce papayuela. Eh, oíme, ¿a qué pero, almorcé? Es una pregunta que a mí me, me conecta. Me conecta con mi madre, me conecta con, con, con esa madre. matriarca. ¿Qué almorzó? Más que con el patriarca. ¿Qué almorcé hoy? Sancocho ayuno. Eh, sí, yo soy muy de salsas. Por ejemplo, me gusta la costilla de res con harta salsa en un buen caldo y con arroz. Y me encanta el ají. Como cualquier embajador alemán que les encanta el ají, ellos van a una vez algo colombiano, quiero más ají, y sus enloquecen. Así. Como un embajador alemán. Caramba, pero eso sí. O sea, come carne usted. Como trancado. Yo desayuno calentado, por ejemplo. No. Y una de mis grandes debilidades, lo he reconocido y no me da vergüenza hacerlo, es el cumis. Es el cumis para mí es. ¿Y se lo toma por la mañana después del calentado? Soy adicto al cumis. Me gusta acompañar con cumis. Así como tú acompañas un buen vino. Un buen vino también. Y no se toma hace cuánto un vino, entonces. ¿Un vino tampoco? No, 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 para nada. No, no le hace falta. Mira, yo el sandonino lo dejé como en 2008. O sea, el sinsano lo dejé más o menos en esa época. Ya hasta ahí dejé esa jaqueca, ese dolor de cabeza, esa confusión. Ah, pero caramba, eso sí. Sí, es... carachas. 
A carachas, ahí sí. No, sí, yo tomo agua, como te das cuenta, y, y sí, el cumis es... <risa> ¿Y es lo hace un... o no? ¿Hago qué? El cumis. <risa> no cocina nada ni ustedes. No, no, no tengo tiempo. <risa> con ganas, con, con, con los deseos. ¿Está triste porque no fuimos a, la, a Qatar? No. <risa> no. No, 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 para nada. No, no. porque pues... Pues eso, eso pasa rápidamente. Yo, o sea, es que el Cali, el Cali a mí sí, yo soy más conectado con, con el con Deportivo el Cali. Cali. En eso sí, eh, soy como muy frívolo, ¿no? Uh -huh. en eso porque, porque eso me, me pone, por ejemplo, me pone mal, me ¿Y, pone... ¿y que, pero tampoco va al estadio. No, 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 no tengo tiempo. Y, no tengo tiempo. <risa> no, ¿sabes que No, 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 no voy. Analizo. Analizo <risa> desde y mi hablo, hogar. Y desde mi hogar. ¿Qué está peor en Colombia? ¿El fútbol o la manera como se hace la política en Colombia? Pues sí, porque es lo... que el fútbol está mal. Y pues, la... Bueno, pues que, sí, es el fútbol, pero es que lo de la política es, es muy grave lo que hemos vivido estos, estos cuatro años. Son los cuatro años que uno, uno pues se levanta, no sé cómo, pues es pues una desolación, es un desazón permanente, son eh, de verdad pillajes desafueros de todo tipo, descomedimientos. Veo que no voto por Duque. Abusos. Dios mío, es aterrador, de verdad. Es aterrador, atortolante lo que hemos vivido. Veo, entonces no voto por Duque. Veo. Pero es que, por favor, o sea, es, es ¿Y, insultante. ¿Y por quién va a votar? Por el, el que... Lógicamente en eso uno no puede endiosar a nadie. Porque seguramente va a haber equivocaciones. ¿Cuál es el menos mal? Por ejemplo, el ¿quién <risa> está respaldado por menos clanes políticos? O sea, clanes de esos grandes familiares. ¿Quién es el que está menos apoyado por, por esos clanes que tienen a Colombia jodida? Que jodida además, sí, estamos, estamos hablando de 90 billones al año, mm. que puede ser mucho más que se pierden en Colombia, pues el que menos representa, el que menos está al lado de eso, pues es Petro. Ese es el que menos. Sin endiosar, sin creer, pues que él no sea, no, seguramente va a tener momentos muy difíciles parar esto, este terremoto, esta catástrofe que ha sido, va a ser muy complicado, pero seguir, o sea, seguir con el mismo confico, por ejemplo, es que va a quedar, está ya, está, está calcado, está claro, vos que sí sabes de eso, pues tiene todo un gobierno. Duque está metiéndole baza, está haciendo campaña prácticamente, sin ningún problema, con toda la desfachatez. ¿Y no le importa que le Ahora, digan que es Castro Chavista ni nada de esa vaina? ¿A mí? Eh, no. Como yo no voy a ninguna parte. Pues, ¿Quién me va a decir algo? Me dicen algo en las redes, eso es una... Las redes es una cosa fantasmagosía, uno lo insultan, le dicen cosas, eh, les petan unas frases, pues, de verdad, siniestras macabras, pero uno no, pues uno sigue. Unas palabras hay una frase. Punto. Eh, y pues yo te iba a decir algo, y es que este, pues Fico es, tiene todos sus clanes, entonces eso, o sea, ¿cuál de los dos? Lo que acabamos de vivir estos cuatro años, eso que uno tiene trabajo, uno puede hacer cosas, uno, digamos, pero es que la mayoría de la gente se terminó de joder. No hay garantías de derechos de nada en Colombia. Y seguir con, pues, con un gobierno parecido, además que lo apoya ahora, yo te digo, si Duque sigue apoyando, sigue prestándole este auxilio desde el gobierno 
a FICO, va a perder votos también FICO. Entonces uno dirá, si este tipo lo apoya, pero claro, lo van a apoyar desde un punto de vista, ellos tienen todo, tienen la registraduría, tienen todo el sistema, los clanes, todo, eh, desde ahí. Porque solo con decir palabras, y si fuera solo los votos de la gente, pues uno sabe que cualquier respaldo de Duque le quita votos a, a su respaldado pues, eh, candidato. Claro. Le quita votos. Esto es a fondo hoy eh, de fútbol. No sé qué hablamos, pero hablamos. <risa> Mil gracias. Eh, esto es a fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre, María Jimena Duzán. Hoy, gracias. Martín gracias, A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.